Välkommen till litteraturhuset. Mitt namn är er Ulf Sverre, er direktör på Nupi. Vi står som arrangör för detta arrangemang samman med utrikesdepartementet. Tema för dagen är er att utrikesminister Sörede varsla i sin utrikespolitiska redogörelse i vinter att hon vill lägga en stortingsmelding om Norges roll i det multilaterala systemet. Detta arbete är er nu igång. Och idag får vi höra mer från utrikesministern om varför man ska ha en melding och vad som är er målet med meldingen och vilken typ av process det läggs upp till. Vi vill diskutera det med stortingsrepresentant Espen Barteide som också är er tidigare försvarsminister och tidigare utrikesminister. Vi tillägg kan man säga si, en viktig stämme i debatten om norsk utrikespolitik också tidigare forskare vid Nupi. Min uppgift är er att vara ordstyrer mot slutet av debatten som vi tänkt kommer att vara i en timmes tid, vill vi öppna för inspel från salen. Planen är er att vi ska avsluta cirka halv to. Før jeg setter i gang, la meg komme med to veldig enkle betraktninger. For det første, det åpenbare, som Lars Korvald sa, Norge er et ganske lite land. Men samtidig, vi er i forandring. Vi er ikke så små som alle liker å tro. I folketall er vi nummer 118 i verden. Vårt areal er nummer 68 i verden. Tar vi med havområdene, så er vi kanskje det syvende største havområdet i verden. Norge er verdens 28. største økonomi. Verdens nest største eksportør av sjømat. Verdens nest største eksportør av gass. Og Norge er på listen over de ti viktigste bidragsyterne til FN og multilaterale organisationer i absolutte tal. Hvis vi tar per capita, så er nästan 400 dollar fra hver av dere inn, betalt in i systemet hvert år. Svenskene som ligger på andre plass betaler ca. 230 dollar per år. En gjennomsnittlig fransk mann, eller kanadier eller amerikaner, ligger rundt 50. Så Norge er et veldig lite land, men vi er først og fremst veldig eksponert for og avhengig av det internasjonale. For vår sikkerhet så vil mange av oss mene at NATO er viktig. For økonomi og politisk samarbeid med Europa så vil EU og EØS være viktig. Internasjonal rett, ikke minst havretten, avgörande för vår rätt till resurser och vår rätt till att utnyttja de resurserna. Avtal om klima, migration, hälsa, fattigdom är er avgörande för att hantera globala fördelsutfordringar. Och som du alla vet eller burda vite, cirka 17 % av statsbudgeten i fjor kom från intäkter från statens pensionsfond utland som är er investerat internationellt. Så Norge är er i förändring. Jag kunde sagt också demografisk. För då andra punkten mitt, den världen vi trodde vi kände finns inte längre eller den är er inte som för. Internationella ordningar er i ändring, makt om flyttas och flyttas, mer friktioner i internationella systemet. På ett nivå är er Trump en orsak kanske, men han er också ett symptom. Internationella institutioner sliter med att fatta effektiva och legitima beslutningar och vi ser att internationell rätt på enkelt områden ersättas av maktbruk och intressesfärre logik. Och inåt i många land är er skeptisk skepsis till internationella institutioner, internationellt förpliktande samarbete. Hela idén om att gensidig avhängighet bringer fred och välstånd är er egentligen utsatt och till diskussion. Vi ser många steder framväxande nationalisme, protektionisme, önskan om starkare nationell kontroll. Men bilden är er ju inte entydig. Mye går också bra i världen. Men jeg vil si, som forsker, det å gi mening og prøve å forstå utviklingen er vanskelig. Det er en kjempeutfordring i seg selv. 
I tillegg er det veldig vanskelig å vite, er vi nå ved en bump in the road, eller står vi foran et strukturelt skille, et skifte? Så for Norge vil jeg si at dette reiser to grunnleggende spørsmål, eller noen grunnleggende spørsmål. Tre oppgaver som vi må ta fatt i, og kanskje denne meldingen kan hjelpe til å belyse det. Det første, vi må forstå bedre sammenhengen og grenseflaten mellom Norge og det internasjonale. Det er altså en kunnskapsside. Det andre, det er den defensive tilnærmingen. I går markerte vi 9-11, og i disse dager markerer vi ti år siden for finanskrisen. Så vi må tenke hvordan vi best kan ruste oss til å håndtere sårbarheter, og bli bedre til å håndtere risiko. Og det tredje, det er jo den offensive siden. Så vi må ha en idé om hvordan Norge, i denne situasjonen, med sine knappe ressurser, kan best bidra til å påvirke den internasjonale orden, slik at det blir en verden slik vi ønsker. Det er ingen liten oppgave, men utenriksministeren setter seg fore til å løse den. Så ordet dit, vær så god. Det må jeg si var litt av en introduksjon. Det er veldig hyggelig å se at så mange har kommet hit, og det tror jeg bærer bud om at det er stor interesse for denne problemstillingen. Og det enkleste i verden for en utenriksminister å si er at verden er omskiftelig, den er kompleks, den er uforutsigbar, og så konstaterer vi nettopp det. Men det er ikke nok, kjære venner. Vi er nødt til å finne ut av hvordan Norge skal manøvrere i det landskapet, og hva vi gjør med det. Og når vi nå snakker om internasjonale institusjoner og internasjonalt samarbeid under press, og det at det er vanskeligere å skaffe konsensus rundt omkring om det og i det hele tatt samarbeidet, så synes jeg det kanskje er verdt å merke seg, Espen og jeg snakket litt om, at det er kanskje ikke så veldig mange andre land at både Høyre og Arbeiderpartiet, eller da regjeringsparti og opposisjon, tar denne debatten sammen og samtalen sammen. Så vi synes i grunnen det i seg selv da er et ganske godt bilde på samarbeid. Hele poenget med dette og starten på dette arbeidet, det er å spørre hvilke konsekvenser har det for Norge at verden ser sånn ut, og hva er det vi kan gjøre med det? Regjeringen har jo da besluttet å legge frem denne stortingsmeldingen som Ulf nevnte, og den handler om Norges rolle i det multilaterale systemet. Og jeg kan tenke meg at her inne i salen og et par andre steder så banker hjertene når de hører at det skal legges frem en stortingsmelding. Det er ikke så mange andre steder, men jeg tror jeg kan si sånn at Espen og jeg tar det til oss at det å legge frem en stortingsmelding blir sett på som bra. Det kommer også til å bli følt opp med en lang rekke annen aktivitet, som for eksempel rundebords- og ekspertmøter i løpet av denne måneden, og ikke minst det å fange opp den interessen dette arbeidet har internasjonalt, både i Tyskland, i Sverige, i Jordan, for å nevne noen steder, så er det stor interesse for dette. Så jeg skal da prøve på noen ytterst få minutter i et slags Twitter-format, om du vil. Det er jo ikke en arena jeg kjenner spesielt godt. Men prøve å dra gjennom tankegangen bak det arbeidet vi er i gang med. Grunnen til at vi gjør det, kan man egentlig si er todelt. Det ene er at vi må manøvrere i den stadig mer komplekse verden. Det andre er at vi må mobilisere støtte for det å samarbeide. Ingen av delene er spesielt enkle i dag, men hvis ikke vi mobiliserer for felles verdier, felles interesser og samarbeidsformer, så er det ikke så veldig mange andre som gjør det. Vi må gjøre denne jobben selv. 
Den liberale verdensorden, det forpliktende samarbeidet som er bygd på ruinene av to helt ødeleggende verdenskriger, er nå under betydelig press. Vi må håndtere og være forberedt på å håndtere større politiske og større verdimessige svingninger også blant våre nære allierte. Og paradoxet er altså i en tid hvor vi trenger mer forpliktende internasjonalt samarbeid, så opplever vi at det blir mindre av det, og oppslutningen om det blir dårligere. Et eksempel som er høyaktuelt. I dag er det veldig mange, særlig de som jobber aktivt med menneskerettigheter, som snakker om at man ikke må finne på å åpne konvensjonen igjen for å forbedre dem. I stedet så må vi jobbe knallhardt for å bevare de fremskrittene og de rettighetene som er oppnådd. Det trodde jeg kanskje ikke vi kom til å oppleve i 2018, men sånn er situasjonen. Så vi bruker nesten mer tid på å unngå tilbakeslag enn å drive fremskritt. Eller sagt på en annen måte, jobbe mer for det vi har enn det vi burde ha hatt. Målsettingen og målet er at stortingsmeldingen skal klargjøre norske interesser i multilateralt samarbeid. Den skal bidra med forslag til hvordan vi best kan bruke ressursene våre inn i samarbeidet og gi svar på hvordan Norge kan ivareta våre egne interesser og de globale fellesinteressene. Vi tar jo viktig initiativ allerede. For de av dere som ser rundt en og lyser etter hvert kommer på, så vil dere se at det er lett å plukke ut UD-medarbeiderne, for de har rosa bånd rundt halsen. Det er ikke en sånn ny merketeknikk, fordi vi har fått kvinnelig utenriksminister at alt skal være rosa. Men det er liksom sikkerhetsrådskandidaturfargen vår. Så det er et av initiativene vi gjør, nemlig at vi ønsker å komme inn i sikkerhetsrådet. Det andre er at statsministeren har etablert et internasjonalt havpanel som også fordrer stor grad av globalt samarbeid. Vi ser at det er behov for å gjennomgå den multilaterale politikken, og vi ser også at det nettopp fordi verden ser ut som han gjør, så er det viktig å forankre det arbeidet utover dem som jobber med multilaterale spørsmål hver dag. Det trengs en større samfunnsdebatt om disse tingene. Det kommer til å være to deler. En analysedel som sier noe om hva som skjer med det multilaterale systemet. En politikkdel som forteller noe om hva utviklingen har å si for Norge og for norsk politikk. Der blir det status og gjennomgang av virkemidler og så videre. Men så kan man spørre hvorfor bruker vi mye energi på dette? Hvorfor er det multilaterale systemet så viktig for verden? På ett på en måte kan man si at selv om systemet i seg selv har en egenverdi, så er det jo også funksjonene systemet støtter som kanskje er det aller viktigste. Til synlatene tenker de fleste at det er små land som har mest å tjene på at det multilaterale systemet fungerer, men det er bare på kort sikt. På lang sikt er alle helt avhengig av at det fungerer. Det multilaterale systemet har jo også mange ulike roller og oppgaver, men det å være møteplass og problemløser er blant det viktigste. Vi ser også viktigheten av det multilaterale systemet som normgiver. Selv om ikke alle har like stor respekt for de universelle menneskerettighetene, så setter det likevel standarder som land blir målt opp mot. Regelmaker. Her kan vi jo trekke frem VTO som et godt eksempel idéprodusent og kunnskapsleverandør. Vi ser at det multilaterale systemet både iverksetter og gjennomfører, og er tvisteløser i det internasjonale domstolsystemet, eller VTO kan her brukes som eksempler. 
Så var Ulf litt inne på vad som sker i verden og hva, som er, hva er de store endringene. Og jeg skal ikke bruke mye tid på det, men trekke upp et par dilemmaer og problemstillinger. Det ene er maktforhold i endring. Og det handler om maktforskyving, eh, som, da, som vi jo for så vidt har sett over noe tid, fra vest mot øst og fra nord mot sør. Men det handler også om at oppslutningen om forpliktende internasjonalt samarbeid hos mange av våre nære allierte er på vei ned. Og det får selvfølgelig noen konsekvenser for oss. Europeiske land tar relativt sett mindre plass i disse samarbeidene nå enn tidligere, og vi opplever at andre land kommer in og fyller den plassen, men kanske med andre formeninger om vad multilateralt samarbeid og hva felles regler og vad menneskerettigheter er. Så ett vesentlig spørsmål å stille, det er hvilke land skal bære det multilaterale systemet? Det har veldig mye å si for legitimiteten til systemet, og vad betyder det egentlig hvem som leder det, og hvem som bærer det? Vi ser at verdier og normer er under press. Vi ser bilateralisering, unilateralisering og proteksjonisme er på frammarsj. Og for å ett eksempel hvor det kan ha store konsekvenser, så er det i sikkerhetspolitikken. Hvis vi kommer i en situation, hvor vi har en utstrakt bilateralisering av sikkerhetspolitikken, så kan vi risikere at det er uklare, overlappende strukturer og forpliktelser, sånn at situasjoner i stedet for å deeskalere kan eskalere. Vi ser at det kommer kritik mot økonomisk globalisering, og mange av institusjonene blir skyteskiver for feilslått nasjonalpolitikk. Men så ser vi samtidig at mye av det multilaterale systemet bidrar til å veie opp for noen av utfordringene med globaliseringen, for eksempel ved å lage felles regler og felles, eh, felles institusjoner. Vi ser at nye problemer må løses. Det er jo ikke sånn at selv om det kommer nye problemer, så forsvinner de gamle. Tvert imot, de kommer til å være der. Og det multilaterale systemet er uset vanlig viktig for Norge. Havretten og EØS-avtalen er kanskje to helt vesentlige eksempler å bruke. Vi bruker det multilaterale systemet for å legge grunnlaget for vår egen sikkerhet, som ett eksempel. Vi ser hvor avgjørende det har vært for vår egen ressurspolitikk og ressursforvaltning. Og så er norsk økonomi helt avhengig av en velfungerende verdensøkonomi, ikke bare økonomien i våre nærmeste naboland. Husk på at vi eksporterer mesteparten av det vi lager, og hvis det går dårlig i verden, så går det dårlig for Norge. Vi har en lang rekke virkemidler vi kan bruke, og jeg skal ikke gå in på de nå, for de kommer til å bli breiere omtalt i meldingen, men jeg skal bare avslutte med et par eh, tanker og for så vidt delvis noen dilemmaer. Jeg tror vi trenger en nok så usentimental gjennomgang av måloppnåelsen vår i det nye verdensbildet som vi ser det. Eh, og vi må identifisere utfordringene, vi må se hvilke konsekvenser vi har, og vi må se hvordan vi best kan jobbe. Også med andre partnere enn det vi kanskje har gjort før. Vi må være nøkterne og realistiske. Det kommer til å finnes en hevn med problemer Norge ikke kommer til å klare å løse. Og jeg tror at to stikkord som gjør seg gjeldende her er for det første prioritering. Det betyr at vi må bruke ressursene våre på de områdene der vi både kan selv få mest gjennomslag og bidra til det beste eh, utfallet. Det heter jo, liksom, det er en munnhell som sier at Norges plass står aldri tom. Men, det er klart det er bra det vittner om innsatsvillig engasjement, men noen ganger er det kanskje riktig at Norges plass står tom, fordi at ressursene våre er bedre brukt et annet sted. 
Och det menar vi må tänka igenom på en relativt usentimental måte. Vi må se på vetatte sannheter. Kanske är er det sånt att vi i någon sammanhänger ville tjäna på å bli mer smalspektra för att kunna prioritera insatsen vår. Kanske är er det motsatt. Det må vi se på. Det andra är er visyn. Fördi eh, vi kan inte längre bara lena oss på våra gamla allianser och våra gamla tankemönster. Vi må tänka nytt, vi må engagera nya land och nya partnere, och vi må engagera de länderna som idag utfordrar det multilaterala systemet bland våra allierte på en konstruktiv måte. Det är er inte alternativ och utelukke en diskussion med USA om handel fördi de är er, eh, ja, upptagna av att WTO inte fungerar gott. Det är er det många som är. Er. Poängen med att bara vi må engagera konstruktivt. Jag tror att vi må erkänna historien kommer till att fortsätta påverkas av politiska valg. De valga är er det vi som tar. Historien kommer till att fortsätta överraska. Och er det en ting som är er säkert och det var en av orsakerna att jag gärna vill ha Espen med hit som tidigare försvarsminister och tidigare utrikesminister. Jag har tänkt att vara utrikesminister lite till. men ja. Men både Espen och jag har stått och står i många dilemmaer hela tiden. Och det jag tror erfaringen av vår är er, är er att vi sällan eller aldrig blir presenterat för ideella optioner. Vi får valge mellan mer eller mindre dåliga lösningar, men vi är er nött att välja för det att inte ta ett valg är er också ett valg som har konsekvenser för Norge och för norska intresser. Vi kommer att fortsätta möta de dilemmana och nettop därför är er det så viktigt att vi brukar det arbete här till att bli ända flinkare till att manövrera och ända flinkare till att mobilisera. Tack. det var väldigt intressant. Tusen tack. då ger jag ordet till Espen Bortede som är er då egentligen viktig läsare av den här meddelandet när det blir slutprodukt. Ja, tusen tack. Jag vill börja med att bekräfta att det att skriva stortingsmelding är er väldigt viktigt. Eh, så jag tillhör då den engre krets som syns att det betyder eh, men men jag menar också det att eh, det är er väldigt viktigt att eh, utrikesministern ställer de stora frågorna och där vi har en god tradition för det. Alltså Krut Frydenlund skrev både om lille land var nå och en bedre organiserad världen och eh, och flera många hans efterföljare har försökt att ta tak i det och liksom ställa de stora frågorna för att uh, själv utrikespolitiken och försvarspolitiken blir ju eller fort sån one damn thing after another och så prövar du att navigera så gott du kan så det är er nog med att var står Norge och jag tror det är er, uh, extremt viktigt akkurat nu för att en del av de svaren vi har gärna fallt tillbaka på de är er inte nödvändigtvis svar på dagens utmaning slik de uh, var det nå Lars Korvald også nevnt, som da sa at Norge er et lite land i verden, altså begge, de, eller begge deler av den setningen er jo vært omstritt, lite land og i verden, men jeg tilhører da det konsensus at begge deler er riktig, og at det er en god, en god inngang til denne diskussionen. Og det første er at jeg tror vi skal være alle sammen enda flinkere til att fortelle hvordan en velorganisert verden er i vår interesse. Vi skal selvfølgelig fortsätta med att si at den også er i alle andres interesse, Och det är er vi gärna gode på i Norge, sant? FN är er bra för de fattiga, FN är er bra för fred i världen och sånt och allt det är er jo sant. Men men det är er också slik att uh, utan havretten hade vi ikke varit rike. Sant? Altså, uten uh, NATO det sikkert vi hade varit där vi är, er, uh, utan att vara en del av det indre markedet, Uansett vad vi kallar formen på det så hade vi varit ett helt annat sted. Så detta är er också något som bör engagera och intressera folk för det betyder något också för oss. Och jag säger det sånt för det jag tror att uh, 
kanske mycket av det utrikespolitiska ordskiftet nettopp har varit präglat av en slags ideell föreställning om att Norges huvudrolle Norge kom till världen på en måte för att göra världen bättre. Og det synes jeg ikke vi skal slutte med, for det er en bra ambition. men i tillegg til det så skal vi vareta interessene til de som lever og virker og, og arbeider og, og kommer fra Norge, og det, det er en viktig del av dette, ikke sant? Og det tror jeg det er grunnleggende enighet om, men det må sies. Så mener jeg at de siste, hvis du ser reisen gjennom de siste 25 årene, så fick vi jo, først så gikk vi fra å frykte andre stater som virket, så type Sovjetunionen, til å egentlig miste fullstendig interessen for dem, og så begynne å bekymre oss for stater som brøt sammen. Så vi gikk fra stater som virket til stater som ikke virket. Eh, og så fikk vi liksom 20 år med såkalt nye trusler, som jo var stort sett de samme nye truslene i samme 20 årene. Eh, og så fikk vi da geopolitikkens hjemkom, retur, ikke sant? At eh, konkurransen mellom stater, øst-vest-skille, eh, enten det er rundt Ukraina eller Syria eller... Eh, Sør-Øst-Asia, eh, Sør-Kina-havet, altså direkte konfrontasjon mellom stormakter. De to tingene er vanskelige nok, men det som har gjort dette enda mer krevende, og det var du inne på, det er liksom den tredje bekymring, og det er egentlig min hovedbekymring, og det er det vi kaller vestens manglende tro på seg selv. Altså, det, det som tross alt har vært kjernen da, i å prøve å bygge en universell oppslutning om menneskerettighet og demokrati, Eh, regelstyrt frihandel eh, internasjonalt samarbeid har selv begynt å tvile og selvfølgelig med den amerikanske presidenten i spissen men han er jo ikke, det er jo ikke en tilfeldighet at plutselig så kom Trump det er jo uttrykk for et dypere det er et symptom på en dypere trend og vi ser den også i Europa og mye nærmere oss det bare blir så veldig tydelig på Twitter om dagen men det er liksom en dypere utfordring og den fremvekst av eh, populisme, av nasjonalisme av eh, Eh, selvopptatthet, altså meg først enten det er Amerika først eller Trinidad Tobago først, altså men alltid meg først ikke sant? Eh, og, og som, som vi må både bekjempe og ta avstand fra, men også forsøke å forstå beveggrunnene til eh, og jeg tror litt av vår egen norsk historie også gir litt av svaret og dette, det jeg sier nå er ikke at alle land skal kopiere Norge det, det virker ikke men det er liksom en viktig erkjennelse vi har klart det siste 100 året å møte frihandel og åpenhet mot verden med fordelingspolitikk en aktiv politikk for å hindre forskjellsutvikling nasjonalt, ikke sant? Alle skal med sier vi i Arbeiderpartiet, men det er forskjellige navn på det, men det er altså at man har prøvd å trekke alle med seg slik at godene som er både mer inntekter og mer innovasjon som følger av frihandel eh, har blitt fordelt på mange. Mange andre land har ikke det skjedd, slik at sant, BNP har gått opp Nå er sant, altså land, verden har jo fortsatt å bli rikere og forskjellen med rike og fattige land har gått ned, altså, som er bra. Fattigere land, mange fattige land har blitt mellominntektsland, mange tidligere rike land har strevd mer, så den, det båndet har blitt mindre, men forskjellen i land har økt. Og de som har utnyttet det best, er jo da dessverre de som har kommet med en sjovinistisk, der de andre skylder, utlendinger skylder og sånn. Så jeg tror man må liksom skjønne at jeg tror det en del av det internasjonale samarbeidet i fremtiden også må ta tak i hvordan man setter land i stand til å gi innbyggerne sine evne, altså, det er kanskje mulig da, å si at innbyggerne er i samme båt. Så det er forskjellsutviklingen, mener jeg, er en del av dette. Det andre poenget mitt er at, er at og det ønsker jeg veldig velkommen det du sier, at man skal ha en usentimental gjennomgang. Vi har mange svar, omforente svar i norsk utenrikspolitikk, som er veldig gode svar. Det er bare det at de er gode svar på gamle spørsmål. Og, og, og hvis de bare, og da må vi sjekke om de er gode svar på vår tids spørsmål. Noen ganger er det kanskje svaret på det ja, 
Er for eksempel EØS den optimale tilknytningsformen til EU og det indre markedet? Den kom ut av en helt bestemt prosess mellom 1989 og 1992, egentlig. Og så har vi sitt ved den, og jeg er veldig for. Jeg vet du er veldig for. Vi støtter veldig opp om det. Det fungerer. Samtidig som det er noen utfordringer i det som vi også må erkjenne når vi først løfter dette blikket, er det andre måter å gjøre det på. Og så kan det være svaret er, la det være som det er, men da må det være svaret på vår tidsspørsmål. Vi skal inn i Sikkerhetsrådet, det støtter jeg varmt. Jeg mener at det bør vi alle være med på å dra for det. Men vi må ikke snakke bort at Sikkerhetsrådet ikke er hva det er, fordi FN er ikke hva det er. Jeg har sittet og jobbet, representert FN i en av de konfliktområdene hvor Sikkerhetsrådet er enig, langt på vei, men oppdaget jo at det var en veldig sjelden erfaring for folk som representerte FN i andre land. Det er stort sett helt annerledes, ikke sant? Hva betyr det for hvordan vi forholder oss til det? Så at vi tør erkjenne hvordan det går. Vår nærmeste allierte gjennom mange år, USA, er grunnleggende forandret. Og så vil jeg si, før noen blir bekymret, jeg tror enten Høyre eller Arbeiderpartiet har uttrykksministeren og styrer uttrykkspolitikken, så ønsker vi at Atlanterav er smalt, og vi ønsker det Amerika vi har lært å være glad i. Men hvis det ikke er der, hvis Atlanterav faktisk blir mye breiere, hvis det blir en reell systematisk interessemotsetning mellom nære allerte i Europa og USA. Hva gjør vi da? Og da har jeg opplevd denne sammen at når vi prøver å ta tak i det, og det gjør jo også uttrykksministeren, og alle er for det, men andre sier du må ikke si det, fordi en, det er ikke sant, og huffa meg hvis du sier det, så kanskje det blir sant. Og det tillegger jo meg betydelig innflytelse da. Men jeg tror vi må tørre å skjønne at det er jo ikke bare dragkampen mellom liberal institusjonalisme og proteksjonisme er ikke ny i amerikansk politikk. Men det er litt sånn overdrive, altså, når man altså, nå ikke bare er man mot den internasjonale straffedomstolen, men man vil altså arrestere internasjonale tjenestemenn, og liksom freeze assets og sånn, ikke sant? Når man altså ikke bare er mot Iran-avtalen, men innfører lover som forbyr andre land å følge noe de er forpliktet til å følge etter en internasjonal regel, så er vi i en helt annen situasjon. Dette må vi tørre å forholde oss til, vi må finne ut hva det betyr. Et av svarene er for øvrig å gjøre det som gjøres akkurat nå, hvor det er altså Kalifornia har klimamøte. USA har ikke klimamøte, men det er jo ikke noe, fordi Kalifornia har det, drar vi dit i stedet. Altså samarbeidet med de amerikanerne som vil ting vi vil, er litt av svaret på det. Men den type spørsmål må vi tørre å kjenne på, og prøve å finne noen svar på. Så jeg mener at dette er en veldig god start. Gratulerer uttrykksministeren med et godt initiativ. Og så håper jeg at arbeidet vil føre til at vi finner what's in it for oss. Og at vi ikke bare ender opp med å si at det vi pleide å si, i alle de tidligere stortingsmeldinger om nesten samme tema, fortsatt er riktig, men at det er noen nye grep som må til, og det kan vi jo snakke om fremover i samtalen. Ja, takk Espen. Jeg tar opp en av de, du sa veldig mange interessante ting, og Espen også tok opp mange ting. Men en viktig ting er jo om denne stortingsmeldingen vil gjøre større forskjell til eller fra. Når du sier at du skal tørre å stille de store spørsmålene, en tøff og en rulig gjennomgang, men samtidig så sier vi at vi skal prioritere. Så er dette en melding du går inn i på en måte med en idé om at ok, her er noe som ikke fungerer som vi må prioritere. Har du en slags dagsorden der? Eller er det sånn at du tenker at dette får vi komme til? Dette er den vanskelige saken. Jeg tenker når vi snakker om ressursbruk for eksempel, så er det mye knyttet til veldig mye av vår finansiering av multilaterale systemer er jo knyttet gjennom bistandsbudsjettet for eksempel. Så kan du si litt om hvordan du tenker prioritering, og er det noen 
er noen ting som allerede begynner å tegne seg? Som du ønsker å gjøre mer av eller mindre av? Altså, jeg tror når vi diskuterer ressursbruk, så er det viktig at vi egentlig erkjenner at vi har to typer ressurser. Det ene er pengene, det andre er den politiske oppmerksomheten. Jeg tror vi har vært for lite flinke, både Norge og veldig mange andre land, til å faktisk forsvare det internasjonale samarbeidet vi er så avhengig av. Det er en grunn til at vi, da vi la frem den nye strategien for samarbeidet med EU nå i mai på Europadagen, politikere kalte det Norway's love letter to the EU. Jeg synes det var veldig skjermerende. Men da vi la frem den, så var jo det et taktskifte sammenlignet med det som hadde vært før, rett og slett fordi vi sier at vi må lenge frem i skotupa, vi må forsvare hvorfor EØS-avtalen er så avgjørende viktig for Norge og for norske interesser. Og vi samarbeider med EU fordi vi vil, ikke fordi vi må. Det er en litt annen måte å snakke på. Når det gjelder Verdens handelsorganisasjon, jeg tror alle er enige at det trengs reform, men det er ingen som egentlig har klart å knekke den koden om hvordan det skal gjøres. Det er en klar prioritering for oss. Hvis verdens handelsorganisasjon og et regelbasert handelssystem bryter sammen, så har det direkte konsekvenser for oss. Hvis ikke vi prioriterer det, så har det enorme konsekvenser. Og det er derfor jeg mener at vi må ha en litt sånn usentimental gjennomgang, både av hva vi gjør, hvordan det er. Espen sier det bra, man sier at vi har riktig svar på gamle spørsmål. Og det er riktig i noen sammenhenger at vi har. Vi må se på hvordan ser verden ut, hvordan ser virkeligheten ut. Vi må forholde oss til dem. Vi må forholde oss til de vanskelighetene vi opplever. Vi må forholde oss til at kanskje er det sånn at vi må søke andre allianser, nye måter å jobbe på, for å få gjennomslag. Det at en del latinamerikanske land nå er ganske progressive på seksuell og reproduktiv helse, er jo veldig bra. Fordi det er ganske mange av våre tradisjonelle allierte som går i feil retning. Og da kan ikke vi bare by default holde fast ved den gamle måten å jobbe på, hvis det viser seg at nye måter er bedre. Sikkerhetsrådet er et annet godt eksempel. Det kan ikke sammenlignes å sitte i Sikkerhetsrådet i dag og for 20 år siden sist vi satt i Sikkerhetsrådet. Jeg tror vi bare må erkjenne at det blir en utrolig tøff runde hvis vi blir valgt inn. Det blir ikke noe dans på roser i det hele tatt. Vi kommer til å bli stilt overfor hevdevis av dilemmaer. Men det er nettopp derfor jeg mener vi må jobbe med å tenke på strategier for hvordan vi skal håndtere det. Og jeg tror at veldig mye av det vi tidligere har tenkt og tidligere har jobbet med, det er ikke sånn at alt det har vært feil, snarere tvert imot, det er jo hver tid har sine greier. Men vi er veldig fiksert på pengene våre, for å si det litt brutalt. Vi er, og ikke sant, vi er, vi kunne vært mer fiksert på hvordan vi jobber smart med reform for å engasjere flere land i å opprettholde et system, i stedet for å bare tenke hvilke penger vi legger inn i det. At vi har engasjert oss veldig i FN-reform er jo først og fremst fordi vi ønsker å styrke FN og opprettholde FN. Og hvis ikke vi tar det løftet og går litt foran og stikker frem nesa, så er det ikke så mange andre som gjør det. Og det er i hvert fall den erfaringen jeg har gjort meg gjennom noe, ja, fire-fem år, at vi må faktisk, enten det er i NATO, eller det er i FN, eller det er VTO, eller hvor det enn er, vi må faktisk også bruke de ressursene vi har som ikke handler om penger. Jeg er helt enig i det. Jeg vil si at vi benyper jo bare i og for seg med... Vi trenger ikke penger der heller. Men det som jeg synes er veldig spennende, altså Norge er en ganske liten økonomisk bidragsyter til fredsbevarende operasjoner. Men gjennom forskningsmiljø og andre ting, så er man med å hjelpe til å endre hvordan disse operasjonene utformes, gjøre dem mye mer effektive, 
så så det mest ganska små ting så kan man uppnå ganska mycket för att göra systemet bättre. Tror jag er viktig ingången. Det måste ju vara att identifiera de systemsvakarna som faktiskt finns och göra något med det. Mm. Eh, men en liten fotnote, det är er det som är er viktigt för Norge. Jag tränger ju inte vara de områden vi har mest möjlighet att påverka. Eh, og de områden vi har mest möjlighet att påverka, jag tränger inte vara viktigt i det hela tatt. Alltså det är er en väldigt vansklig avvägning när man ska prioritera. Eh, men Eh, det er en vanskelig oppgave, kjempeoppgave dere sa dere får her, ikke sant? Det skal alle mulige sektorer, alle mulige internasjonale system. Så har jeg et litt sånn kjedelig spørsmål knyttet til avgrensningsproblematikken. <laughs> Hva er det som faller utenfor prosjektet? Eh, for, og det er en viktig side ved slik dynamikken i internasjonal politikk, er at eh, det er ikke sånn at det er bare interstatlig samarbeid, Og det er ikke bare traktater og rettsbaserte samarbeidet som er viktig i internasjonal politikk. På mange områder så er jo hvor bedrifter, NGO-er, gjerne i koalisjoner med byer og sånn som du sa, Espen, som kan ta initiativ, drive frem ting, men ofte da med andre virkemidler, kanskje gjøre det gjennom traktatsbasert samarbeid, kanskje det samme forankring i folkerett, etc. Men en veldig viktig drivkraft, og i og for seg Statens Pensjonsfond utland, er også en viktig aktør i å drive frem global styring gjennom sine forventningsdokumenter og sånn. Så jeg bare lurer på, er dette, dette har vært en viktig bit av norsk utenrikspolitikk, så er dette også en del av det dere kommer til å se på, uh, altså, eller er det avgrenset til det samarbeidet der man har avtal av det traktatsbaserte? Nej, vi kommer til å måtte ha et videre perspektiv, men jeg tror det er veldig viktig å undersøke, for det er veldig lett at man tänker at en multilateral melding blir en FN-melding. Det blir det ikke. Uh, den kommer også til å omhandle FN, uh, men ikke bare. Uh, og vi kommer heller ikke til å legge det opp sånn at vi liksom tar for oss organisation for organisation. Det blir utrolig snevert, og det kommer ikke til å egentlig favne det vi ønsker med meldingen. Så vi kommer til å gå in egentlig fra den andre kanten og snakke om for eksempel eh, hvilke interesser vi har, hvilke problemer vi trenger, eh, må løse, eh, og se hvordan vi kan bruka systemet til å løse det. Eh, og da er jo både, både de traktatsfestede eh, samarbeidene viktig, men det finns jo en masse, som du nevner, eh, mellom eh, en bedrift på den ene siden og eh, NATO og FN på den andre siden. Eh, det finns for eksempel en lang rekke uformelle sammenslutninger som har inflytelse, og der det er viktig att kunne bruka det som en del av en problemløser. Så vi, har ikke, vi kommer ikke til å sette bare de traktatsfestene, men vi kommer heller ikke til å bruke det som en, en, en gjennomgang av status i hver organisation, Fordi det, det blir utrolig statisk, og det kommer ikke til å svare på, på bestillingen i det hele tatt. Så vi må, vi må ta et litt annet uh, anslag. Jeg har lyst til å si en, ting, en observasjon som jeg tror i stor grad samfunnet dette, det er at altså, vi, har, altså, vi har en evne til å komme opp med ideer, og vi har en evne til å komme med penger. Men en frisk idé kan være mer verdt enn masse penger. Og en frisk idé med lite pengar till kan vara ända mer värt än en middels god idé med mycket pengar bak. Ikke sant? Så och något av det som är er en av kvaliteterna med norsk utrikespolitik ligger nettop i den trots allt ganska betydliga tilliten som är er mellan regering och opposition i Norge som gör att det är er ett handlingsrum för den till varje tid sittande regering att bruka pengar raskt för väldigt ofta så är er det det som ger en helt annan grad av inflytelse att det är er tidigt på banen. Mm. vi har ju själv upplevt säkert vi alla som har sitter i den stolen att någon gånger så blir du enig med EU och EU ska betala väldigt mycket men det tar ju två år mm. men vi kan betala på måndag. Mm. Och det betyder alltså att synligheten på vår min lilla sum blir en helt annan på EUs stora sum som kommer mycket längre efterpå. Så det och det som ju på plussidan alltså det är er mycket som går galt i världen. Inte allt men mycket. 
men en ting som också har skett är er att jag menar att handlingsrummet för norsk utrikespolitik är er ganska brett. Altså det er, en gång i tiden var det inom någon sån smala yttergränsningar. Eh, nu är er det mycket bredare och det menar jag att då måste man också måla utrikespolitiken måste målas upp mot evnen till att fylla det breda handlingsrummet. Och det ska inte fyllas med allt möjligt. Det måste fyllas med prioriterade valg, sant? Och jag tror det är er som vi sa i vår tid och det är er väl likt speciellt originalt i uppsjön, men det är er viktigt att säga si det. Det är er att för det första måste vi vad det betyder nog för oss. Altså, vi må, altså, det att påverka ett utfall man är intresserad i det liksom. Vi kan inte göra det bara för det någon andra vill. Och så måste vi kunna göra en skill. vi måste ha liksom, en reell evne till att bidra med något. Och hvis inte det gör det så blir vi lavär och gör något annat istället. Så man har liksom en evne till att göra de valgene. Eh, og då alltså av 100 gode förslag bör man kanske välja tre och inte 97. Mm. Det kan også være lurt, ja. Ja, de vil ha hoppet inn, ja. Ja, bare et veldig godt eksempel på det Espen sier om en, en god idé, men ikke nødvendigvis så veldig dyr idé. Altså, hvis vi, hvis vi tar FN-operasjoner som et eksempel, der har vi jo, og den, den lagde vi i min tid som forsvarsminister, sammen med andre nordiske land, rotasjonsordning for transportfly i Mali. Det är er en eh, tanke som kom ut av att vi så okay, FN trenger forutsigbarhet for flera år fremover på en kritisk kapacitet. Vi kan aldrig bli den største troppebidragsyteren. Det, kommer, altså, det er det ingen nordiske land som kan bli. Men vi kan finna på något smart och tänka nisje. Den har blivit uset vanlig godt mottatt i FN, och FN ser på måter att bruke det samme konceptet på når det gäller andre ting. Og så gör vi det så att vi Norge har tagit på oss att drifte lejren så att de som kommer in med transportfly i sex månader kommer till en fix färdig lejr kan bara flytta rätt in flytta rätt ut slippa och packa upp och packa ner och bruka massa pengar på det. den typen ting må vi göra mer av. Det är er en smart måte att reformera och understötta och underbygga ett multilateralt samarbete och en multilateral organisation på. Så där menar jag att vi är er, där har vi mycket gott allerede. Vi har också drivit på samma måte med politibidrag i FN. Det må vi göra mer av, men då må vi samtidigt ha det rum i utrikespolitiken att göra den typen ting. Ta, vi kan komma lite tillbaka till detta med nya samarbetspartner och men ta väl lite med detta med konsensus. Uh, så er det det du sa at uh, du hadde to formål det ene var på en måte å prøve å formidle til stordningsrepresentanter og andre opplyste borgere om behovet for internasjonalt uh, samarbeid og jeg forstod også at uh, i en tid med mer populisme nasjonalisme så var på en måte det ønsket om å stoppe det og koble også mot unge velgere og, og andre på en måte en slags uh, gjenoppdaget det liberale internasjonale orden uh, forankre den Och samtidigt så hör vi detta önskemål om konsensus i utrikespolitiken. För för ett års tid sedan så gjorde vi en liten studie om norrmäns hållningar till utrikespolitik. Ja, det är er intressant det er to, to ting som i vart fall är er värdemärkliga. Och det ena är er att väljare på vänstersidan ser helt annat trusselbilde än väljare på högersidan. Väljare på vänstersidan är er upptagna av klima, epidemi, en del typer ting, men velgere på høyre siden er selv bekymret for innvandring, terror, mer sikkerhet, sånn klassisk sikkerhetspolitikk. Så det er det ene, det er, de ser ulike trusler på en måte. Det andre er, så de ser en annen verden. Og det andre er at de vurderer, det er veldig stor forskjell på å vurdere om trusselen som høy eller lav. Mens folk på venstre siden i Norge stort sett vurderer trusselnivået som veldig lavt, så vurderer folk på høyre siden trusselnivået som høyere och någon på den yttre högre sidan värderar trusselnivån som väldigt högt. Mm. så så lurer på i den nya världen som det ska skriva om 
tror dere det er mulig å opprettholde konsensusen? Vil, denne, vil vi få mer konflikt om norsk underrikspolitikk når dere på en måte stikker hånda inn i vepsebordet her egentlig, og stiller kritiske spørsmål om mange ting? Jeg tror det er sunt i seg selv å stikke hånda i vepsebordet av og til. Det kan være smertefullt, men det kan også være nødvendig, rett og slett fordi vi, vi må hele tiden vurdere om vi har de riktige virkemidlene og om vi, om vi tenker riktig. Og det skal jo ikke være liksom en nasjonal kolokvie eh, om vi gjør det. Eh, fordi at det er klart, som regjering så sitter du nødvendigvis på en hel del mer information än andre gjør for att ta de beslutningene du skal. Og sånn må det være. Men, men jeg tror at vi, jeg tror kanskje måten vi, eh, EØS som eksempel igen. Vi har egentlig glemt hvordan det er å forsvare EØS-avtalen, for vi har trodd at den har unison oppslutning fra den ene til den andre politiske kanten. Og så opplever vi da at den kanskje ikke har det på samme måte som vi har trodd. Og så, blir vi, så kjenner vi litt at i møte med det, så blir det vanskelig å, å diskutere og manøvrere. Vi opplever at det blir en veldig følelsestyrt debatt tidvis. Det, man liksom kommer med fakta som ikke liksom får klangbunn, og så videre og så videre. Og det tror jeg vi kommer til å oppleve i flere sammenhenger. Og da tror jeg det er bedre at vi at vi har tatt en del av disse debattene om, om liksom, hva skal Norges rolle i verden være, hvordan skal vi ivareta våre interesser på best mulig måte, og så må vi igjen da prioritere noen områder hvor vi mener det er avgjørende viktig å ha konsensus. For eksempel så mener jeg at konsensus om EØS-avtalen er kjempeviktig. Jeg mener at konsensus om verdien av havretten er utrolig viktig. Konsensus om vår sikkerhetspolitiske tilknytning er helt avgjørende. Det er noen, noen grunnstolper som jeg mener er der uavhengig av om man ser trusselbildet litt på den ene eller andre måten, og om man er litt for eller mot ulike direktiver, men de grensestolpene, de er helt avgjørende for norske interesser. Og, og svikter det, så har vi en større utfordring. Mm. Det er jo helt riktig at uh, vi, har glemt vi glemte lenge hvordan man har argumentert for EU-satalen. Jeg fikk anledning til å friske opp kunnskapene litt i, i vår, da vi hadde debatten om EU tredje energimarkedspakke, som jo er den nye utgaven av dyret i åpenbaringen. Eh, og, men, men som også egentlig var en litt sånn, det, det ble en litt sånn deltagende observasjon i hvordan ordskiftet også i Norge har endret seg. Fordi altså, uenighet om sånne spørsmål er jo ikke bare, det er jo ikke noe nytt i det, og det er, har vi hatt mange år, men intensiteten, dybden og fiendskapet liksom, og, og liksom hatet som ble mobilisert i forhold til et såpass relativt teknisk spørsmål øh, var ganske voldsomt og, og, og egentlig litt sånn forvarsel om ting som kan komme. Og i, de, i den forstand er jeg enig, jeg, jeg, jeg er enig i det uttrykksministeren sier, bare presisere at vi må ikke ha lammende konsensus. Altså vi må ikke tilstrebe en enighet for enighetens skyld, hvor altså reelle uenigheter feies rundt teppe, for det er så fint å være enig, liksom. For det, altså det er viktig å ha et dynamisk ordskift om man får lov å si nye ting. Eh, men når det, når det nå en gang er sånn at det er eh, en god del ting man kan være enig om på tvers av the ale, som du ville sagt, det, vi har ikke det i Stortinget da, men liksom metaforisk, så, så, så er det også en kvalitet ved Norge som vi skal være glad for at vi har. Og jeg tenker at jeg har vært gleden av å være både uttrykksminister og forsvarsminister med Ine Eriksen Sørøyde som leder av uttrykkskomiteen. Og den, altså den, den institusjonen og det at man kan komme i et lukket rom og liksom drøfte ting, det betyr jo ikke da at de andre liksom gir Altså det er jo ikke at du vedtar uttrykkspolitikken der, men det er altså at man, liksom du, dere har hørt, eller vi nå da, dere da, liksom har hørt hva regjeringen tenker, og fått litt tilbakemelding, og vet litt mer hvor landet ligger. Det er en kjempefin kvalitet, som, som jeg tenker et lite land i en opprørt verden skal ha. Men bare advare mot å gi inntrykk av at det nå skal være illegitimt å mene andre ting enn det Høyre og Arbeiderpartiet er enige om, fordi det tror jeg ikke ville 
kommer nog så här i bostadshuset. Inte vill hjälpa heller om vi möter. Det tror jag är det. Det har tid linje mellan konsensus och grupptänkning och inte sånt. Bara för vi öppnar upp för sån. Du sa också att vi skulle ha visin. Och då sa du på måte att vi måste leta om att nya samarbetspartnera tänka på nytt om det förhållande man har till de man har stått närmast till. Men vad ligger egentligen detta så världen förändras inte bara ekonomisk och teknologisk makt men också idémässig makt och värdeperspektiv du var inne på det. Eh, vad ligger i detta ser vi en relativering av mindre på en, måte, en slags korsfarerroll i norsk utrikespolitik med att insistera på vissa typer av värderingar eller tänker du att det är förstärka disse värdena. Mm. Det jag särskilt tänker på är er ju att vi i Norge stort sett har en relativt stor grad av konsensus om för exempel de grundläggande mänskligheterna. Mm. Eh så det som ett exempel. Eh, vi har ju egentligen surfat på en ganska lång medgångsbølge, hvis man kan säga si för mänskligheter internationellt och MR-arbete internationellt, hvor, hvor stort sett varje gång det har eh, skett en ändring så har det skett till det bättre utvida rättigheter, bedre värn Och så plötsligt stopper det nästan helt upp. Eh, og vi upplever att krafterna våra må brukas på att undgå ytterligare tillbakaslag för helt grundläggande rättigheter. Eh, og det vill jo också vara så att en del av de nya aktörerna som kommer på banen lägger helt andra ting i vad en mänsklighet är er, och vilken värdi och gradering den har sammanlignat med andra ting som för exempel ekonomiska rättigheter eller andra ting som man kan se för sig. Och då är er mitt poäng att för att bevara det som vi menar är er så grundläggande med mänskligheterna bara för att ta det som ett exempel nu så måste vi se vilka land grupperingar är er det vi kan jobba samman med för att stötta upp om det. Och det har då typiskt varit en grupp land eller en en gruppering som har varit de klassiska stöttespelarna. Når ikke de er det på samme måte lenger, så må vi også tenke nytt. Vi kan ikke bare fortsette å banke på døra og spørre, liksom, kan vi komme ut og leke? Eh, vi må tenke nytt for att i det hele tatt opprettholde det som vi mener er utrolig viktig. Vi kan se det samme på reform av verdens handelsorganisasjon. Altså en av årsakene til at Norge nå har bett om tvisteløsningskonsultationer med USA og er villig til å gå videre efter det, Det är er jo fördi att vi önskar och bruke de mekanismerna systemet har i stedet för det motsatte nämligen bara liksom melde oss ut och säga si att det betyder ingenting likväl. Uh, og jeg jag tror att det är er en det ligger en viktig påminnelse det også, att när enkelte land nu är er mer progressiva än de var på en del rättigheter och en del ting som är er viktig för oss så ska vi bruka den anledningen. Men vi må jo samtidigt skönna att när vi snakker om mänskligheter, hvis vi bara håller oss till en snever västlig krets, så kommer vi att göra liksom detta arbete en stor björnetjänst för att det är er ikke sån världen ser ut längre. Och då kan vi riskera att heller få större liksom tillbakaslag, hvis vi bara tänker att detta är er liksom en västlig idé eller en nordisk idé, hvis den ikke forankres i alltså något annat sted. Um, men samtidigt så kan vi ju också, även om USA nå har trekket sig fra MR-rådet och Island har kommit in i staden så kan ju ikke vi sluta engagera USA i MR. Det vill jo være galskap. Mm. Og det är er fantastiskt gode MR-miljøer i USA. MR-forsvarere, andre som vi jobber väldigt aktivt sammen, og USA som har sagt att vi kommer til å fortsette på MR-agendaen, men det var ingen som var villig til å reformere MR-rådet på den måten vi ville, selv om jeg tror alle er enige at også der trengs reform. Så da trekker vi oss ut. 
Men tänk hvis vi nå bare skulle skyve USA vekk og si at nå er dere den store stygulven, det ville være forferdelig dårlig strategi for å nettopp fremme de verdiene vi er så opptatt av. Mm. Men vil du på en måte tilsvarende ta MR på dagsorden i forhold med Kina for eksempel? Men det gjør vi jo, ja. og det har vi jo som en del av den bilaterale dialogen. Ja. Mm. Um, det är er jo igen väldigt enig altså det jag nämnde också klima som ett annat arbete där er oändligt många miljöer och som är mycket inflytelse och makt i USA både i stater och i og i uh, bedrifter och sånt som är er väldigt engagerat och det är er nästan ända viktigare att snacka med de och det som med mig Jette Kristensen sitter här och flera av oss är er med i Europarådets uh, parlamentariska samling den organisationen blev ju liksom bara mycket viktigare för att Hvis, ikke, hvis du ikke holder orden på menneskerettigheter, demokrati, rettsstatsprinsippene i Europa, så tror jeg ikke de dukker opp igjen et annet sted. Altså, jeg tror også, hvis, hvis Europa går til grunnen, så er det ikke sånn at plutselig så blir Kina veldig liberalt og kommer og lærer oss om, om å sette individenes rettigheter først. Eh, så jeg, jeg, det er noe med å ta den kampen også hjemme. Altså, vi skal gjøre det globalt der det møter, men også sørge for at liksom, ur den kontinentet hvor mange av disse ideene vokste frem da, I, I hvert fall klarer å leve opp det er en reell utfordring det er jo, vi snakker mye om med god grunn om Putin men det er altså betydelig lenger vest hvor dette nå settes i spill også steder du ikke hadde ventet til mm. og derfor er det så viktig at man da har denne, også denne defensive rollen å si, altså, truth to power altså si fra om at dette, dette ikke går og så mener jeg at det har vært en lang linje som det er viktig å videreføre at man leter etter partnere der man finner dem og, og altså, innimellom så finner du også veldig interesserte, motiverte partnere i helt andre deler av verden ikke sant? og da må man bygge relation til dem finne, og som, som uttrykkene sier altså med, med et språk da, som gjør dialog mulig altså hvis man snakker om demokrati i Bali Democracy Forum så er det litt annerledes enn Nordisk Råd men det er greit, altså du må bare Da forholder du til det og prøver å gjøre en forskjell i den arenaen. Og så var Ulf litt ute etter dette med andre aktører enn stater. Jeg, altså, jeg var noen år i Verdens økonomiske forum, blev positivt overrasket over en utvikling bare de årene som jeg oppfattet at en del av verdens næringsliv begynte å etterlyse regler som burde vært der, men som ikke var der. Etterlyse noen normer som de syntes var på gli og begynte å si at vel, i fravær, hvis ikke statene lykkes, i de multilateralisasjonene må vi erstatte det med egen handling, så vi må lage egne normer. Er det en fullgod erstatning? Ikke nødvendigvis, men det sker. Og, og på noen områder kan det være veldig viktig. Så at vi også bruker den kraften som ligger i... Altså en, en annen fordel som er nesten større enn dette med konsensus, det er nærheten i Norge. Det er ikke fryktelig langt mellom NGO-lederen og utrykksministeren, eller mellom utrykksministeren og lederen for en, en stor norsk bedrift, eller folk flest. Altså det er, jeg påstår ikke at vi er et uhierarkisk samfunn, men det er altså mye mindre enn andre steder. Det kan også gi noen åpninger for kreative allianser ute i verden, hvis man mobiliserer, hvis man får fellesinteresser og mobiliserer dem der ute, og det har vi eksempler på. Og det tenker jeg også er noe du og de som skal bistå med å skrive dette bør tenke på, altså hvordan kan du finne helt andre typer allianser, altså ikke bare, net, ikke bare lete etter nye land som erstatter de gamle landene, men helt andre alliansepartnere enn vi har vært vant til Så tusen takk til alle ikke minst tusen takk til Espen og til uh, utenriksministeren for invitasjon og deltagelsen, tusen takk Tusen takk